0: Hallo, mein Name ist Kim Fleckenstein und ich begrüße dich zu einer neuen Folge meines Podcasts Selbstläufer, der Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Heute werde ich dir etwas zu dem Thema Erwartungsfalle erzählen. In meinem 365-Tage-Kalender Soul Food ging es im Januar um das Thema Lebenssinn. Und im Zuge dessen habe ich in einem meiner täglichen E-Mails an meine Soulfood-Leser und Leserinnen einen Dauerbrenner angesprochen, nämlich die Erwartung und die damit verbundene häufige Enttäuschung. Und dazu habe ich meinen Soulfood-Lesern und Leserinnen folgenden Satz geschrieben, über den ich sie bat, einmal nachzudenken. Und der Satz lautet... Jede Erwartung ist eine Falle. Ich bat meine Leser und Leserinnen auch darum, den Satz jetzt nicht in Frage zu stellen, sondern einmal darüber nachzudenken, inwieweit dieser Satz auf ihr bisheriges Leben Einfluss genommen hatte bzw. zugetroffen ist. Außerdem bat ich sie darum, dass sie mal einen Blick in die Zukunft werfen sollten, und zwar, wie sich ihr Leben entwickeln würde, wenn sie diesen Satz, ab jetzt nur zu 50% für sich verinnerlichen und sich immer wieder mal vergegenwärtigen würden. Könnte dieser Satz Sie daran erinnern, dass jede Erwartung eine potenzielle Falle ist? Und könnten Sie sich somit besser vor etwaigen Enttäuschungen wappnen, wenn Sie sich diesen immer wieder bewusst machen würden? Und du kannst jetzt ja mal die Pause-Taste drücken oder nach dieser Folge mal darüber nachdenken, wie das bei dir ist. Wie hat dieser Satz deine Vergangenheit beeinflusst? Und wenn du ihn dir vergegenwärtigen und immer wieder bewusst machen würdest, wie viel positiven Einfluss hätte dieser Satz auf deine Zukunft? Ja, zu dieser E-Mail damals bekam ich einiges an Zuschriften und in meinem Soulfood-Kalender spreche ich immer zum 15. ein Video ein, und das habe ich damals dazu genutzt, um auf diesen Satz Jede Erwartung ist eine Falle noch einmal näher einzugehen und vor allem mit Beispielen aus meiner Tätigkeit als Coach, als Therapeutin, aber auch als Freundin. Und zwar, was dieser Satz auch bei mir bewirkt hat, beziehungsweise bei meinen Klienten. Von denen, von denen ich hier berichte, darf ich erzählen, ich habe nur die Namen verändert oder nenne gar keinen Namen. Nur dies für dich zur Info. Und da ich immer mal wieder auf diesen Satz bzw. das Thema meine Erwartungen gleich meine Enttäuschung angesprochen werde und dieses Video nun nicht mehr zugänglich ist, da der Monat Lebenssinn abgeschlossen ist, habe ich beschlossen, diese Podcast-Folge einmal dazu zu nutzen, um den Inhalt aus meinem damaligen Video wiederzugeben. Ja, jeder Mensch hat Erwartungen. Das beginnt nämlich schon bei der Geburt. Da ist zum Beispiel die Erwartung an den Babyschrei, wenn das Baby den Mutterleib verlassen hat, sehr groß. Dort wird also an uns die erste Erwartung gestellt, obwohl wir uns alle dessen gar nicht bewusst waren. Und im Laufe der Zeit kamen dann weitere Erwartungen dazu, seitens des Elternhauses, der Schule, von unseren Freunden. Aber auch wir selber fingen mit unseren Erwartungen an. Wir hatten nämlich auch Erwartungen an unsere Eltern, an die Schule, an Freundschaften und zum Beispiel an die erste Beziehung. Hast du bei deiner ersten Beziehung nicht auch erwartet, im Überschwang der Gefühle und des Glücks, dass diese Beziehung nach Möglichkeit für immer hält? Und höchstwahrscheinlich ist so gut wie jeder von uns dann enttäuscht worden, weil diese Erwartungen an die Beziehungen von damals nicht erfüllt wurden. Oder auch, weil unsere Eltern nicht unsere Erwartungen erfüllt haben, weil sie anderer Meinung waren. Und der Freund oder die Freundin die eigenen Erwartungen mit einmal in jemand anderen hineinprojiziert. Ist dir auch mal aufgefallen, wie viele Menschen heutzutage alles so enttäuscht sind. Woran liegt das? Ah, es liegt an den vielen Optionen, auf die wir mittlerweile alle zugreifen können. Die Welt wird gefühlt immer kleiner. Die Technik entwickelt sich rasant. Wir können günstig in der Welt rumjetten. Und es ist so viel möglich, was früher einfach gar nicht vorstellbar war. Die Grenzen fallen. Wir können Länder und Kontinente bereisen, die wir früher nur aus dem Geschichtsbuch kannten. Social Media macht mit Bildern neidisch, die aussehen, als ob alles möglich und erreichbar sei. Sehr viele von uns können sich weitaus mehr leisten, als es noch für unsere Eltern möglich war. Und wenn wir irgendetwas wissen wollen, ist Frau Dr. Google um keine Antwort verlegen. All das verführt, all das macht die eigene Erwartung an das Leben, an die Welt und an unsere Mitmenschen immer größer. Und wir haben jeden Tag so viele verschiedene Möglichkeiten, dass es vielen Menschen viel schwerer fällt als früher, sich zu entscheiden und die Erwartungshaltung immer größer werden lässt. Denn wer mag schon Fehlentscheidungen? Tatsächlich entscheiden wir uns am Tag aber bis zu 20.000 Mal. Und daher ist es ganz natürlich auch mal Fehlentscheidungen zu treffen. Da braucht man nicht enttäuscht zu sein. Aber in einer Welt, in der ja gefühlt alles möglich ist, was auch in den Medien und in diesen positiv ratgebern fleißig propagiert wird, gibt es mittlerweile die Einstellung, klappt das eine nicht, gehe ich halt zum nächsten. Und somit wächst dann auch die Erwartungsfalle und die selbsterfüllende Enttäuschung. Jetzt nehmen wir den Satz, jede Erwartung ist eine Falle, nochmal. Denn bedeutet das, dass wir jedes Mal, wenn wir eine Erwartung haben, auch in eine Falle tappen? Denn es tut es nicht. Es bedeutet lediglich, dass in dem Moment, in dem wir eine Erwartung haben, ausgesprochen oder unausgesprochen, die Falle da ist, in die wir hineintappen könnten. Denn du hast es vielleicht auch schon mal erlebt, dass deine Erwartungen zum Beispiel völlig übertroffen wurden. Als ich meinen 50. Geburtstag mit einer Party groß gefeiert habe, sind meine Erwartungen an meine Party mehr als übertroffen worden. Es war alles so toll, so großartig, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, denn es haben sich Momente, Situationen ergeben, darauf wäre ich vorher gar nicht gekommen, mir diese überhaupt auszumalen. Und ich bin auch hinterher gefragt worden, und Kim, hättest du gedacht, dass es so großartig wird? Und dann habe ich gesagt, nein, das hätte ich nicht gedacht. Also meine Erwartung, die natürlich auch ich hatte, ist weitaus übertroffen worden. Aber zum Beispiel ist auch Folgendes passiert. Ich habe natürlich Menschen eingeladen, die ich gerne dabei gehabt hätte. Und hat mir zum Beispiel ein Gast kurz vorher auf ziemlich uncharmante Art und Weise abgesagt, was ich nicht erwartet hätte und was mich sehr, sehr traurig gemacht hat. Also wie du siehst, haben wir alle Erwartungen und diese können sich erfüllen, nicht erfüllen oder sogar übertroffen werden. Ich komme nun zu meinem ersten Beispiel in Bezug auf den Satz, jede Erwartung ist eine Falle. Ich möchte dir von einer Bekannten berichten, ich nenne sie mal Nicole. Ich habe selten einen Menschen getroffen, der so oft die Sätze, da bin ich echt enttäuscht oder warum, ich verstehe das nicht, wie sich ein Mensch so verhalten kann, wie er mich so enttäuschen kann, sagt wie Nicole. Nicole berichtet heute noch von Bekannten, Freunden und damit zusammenhängenden Situationen, die schon fünf, zehn oder sogar 15 Jahre zurückliegen. Und sie sagt immer noch, wie enttäuscht sie deswegen ist. Wie macht Nicole das? Sie geht von ihrem Anspruch an das Leben, an ihre Mitmenschen aus und natürlich von dem, was Nicole meint, was sich gehört und was nicht. Sie hat also ihre Messlatte, mit der sie bemisst, was jemand zu tun hat und was nicht sehr hoch angelegt. Sie hat einen sehr hohen Anspruch an ihre Mitmenschen, an ihre Umwelt. Zu hoch für viele um sie herum, denn das, was sie als richtig erachtet, erwartet sie auch von ihrer Umwelt. Und ihre Erwartungen sind häufig unausgesprochen und führen daher zwangsläufig auch sehr oft zu Enttäuschungen ihrerseits. Nicole hatte im letzten Jahr Geburtstag und Bekannte von ihr haben ihr nicht zum Geburtstag gratuliert. Und auch ihre Karte, die Nicole zu Weihnachten geschrieben hat, auf die wurde auch nicht von diesen Bekannten reagiert. Nicole ist sehr enttäuscht und versteht es nicht. Es seien zwar keine richtigen Freunde, sondern nur Bekannte, sagt sie, aber sie versteht es dennoch nicht. Ja, es ist natürlich schön, wenn uns jemand zum Geburtstag gratuliert. Und es ist auch sehr wünschenswert, dass sich jemand für eine Weihnachtskarte bedankt. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass eine geschriebene Weihnachtskarte auch eine Dankesnachricht nach sich zieht. Und Nicole fragt ja so oft nach diesem Warum. Ich verstehe das nicht. Also habe ich Nicole diverse Erklärungen angeboten, warum diese Bekannten ihr nicht gratuliert haben und sich auch nicht für die Weihnachtskarte bedankt haben. Aber Nicole sagt, sie versteht es trotzdem nicht. Du kannst jetzt natürlich sagen... Aber Kim, man kann doch erwarten, dass man an mich denkt, wenn ich Geburtstag habe und mir gratuliert. Oder wenn ich eine Karte jemandem schreibe, dass derjenige sich dafür bedankt. Natürlich kannst du das erwarten. Du kannst alles auf dieser Welt erwarten, was du erwarten möchtest. Die Frage ist nur, ob es erfüllt wird. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass auch ich schon ein-, zweimal einen Geburtstag vergessen habe. Oder auf eine Weihnachtskarte nicht reagiert haben. Aber nicht mit böser Absicht, sondern weil einfach etwas anderes dazwischen kam. Und dann war der Gedanke, ich muss mich noch für die Weihnachtskarte bedanken, aus dem Sinn. Und erst als die Freundin, die mir diese Weihnachtskarte geschrieben hat, per WhatsApp nachfragte, ob ihre Karte angekommen ist, fiel mir auf, dass ich mich nicht bedankt hatte. Es waren schon ein paar Tage ins Land gezogen. Ich habe gesagt, sorry, die sind dieser vorangekommen. Ich habe es total vergessen. Weißt du, und sowas kann einfach passieren. Und daher ist es gut, wie es zum Beispiel meine Freundin gemacht hat, dass du einfach mal nachfragst. Das hatte ich auch Nicole empfohlen. Nicole wollte das aber nicht, denn sie will lieber enttäuscht bleiben, anstatt das mit den Bekannten zu klären. Und jetzt frag dich doch mal selbst. Hast du in deinem Leben immer alle Erwartungen erfüllt? Wohl kaum, oder? Niemand von uns tut das. Und daher sollten wir alle mit unseren Erwartungen, die wir an andere haben, achtsamer umgehen. Jetzt kannst du natürlich auch zu mir sagen, ja, weißt du, Kim, da habe ich mit meiner Mutter, mit meinem Vater, Freundin, Freund oder wem auch immer etwas besprochen. Und die betreffende Person hat mir auch versichert, dass sie es tun wird, was wir besprochen haben. Sie hat mir wirklich zugesichert, dass sie das macht. Und dann hat sie es nicht getan. Da kann ich doch jetzt wirklich enttäuscht sein, oder? Natürlich kannst du deswegen enttäuscht sein, aber versprochen heißt noch lange nicht auch eingehalten oder erfüllt. Und ich kann dir das als Therapeutin, Coach und auch aus eigener Erfahrung sagen, dass wir Menschen zwar Dinge versprechen, sie aber deswegen nicht immer einhalten. Und ich möchte dir dazu folgendes Beispiel erzählen, das ich mal mit einer Freundin erlebt habe. Mich hat mal eine Freundin gebeten, sie darin zu unterstützen, 10 Kilo abzunehmen. Sie wollte das, weil ich sehr viel Selbstdisziplin habe und sie meinte, sie könnte von meiner Disziplin profitieren und meine Unterstützung gebrauchen. Ich habe mit ihr das dann alles durchgesprochen und habe mich einige Male bei ihr rückversichert, ob sie das wirklich möchte, dass ich sie in ihrem Vorhaben unterstütze. Denn das mache ich natürlich auf meine Art und Weise. Ja, sie wollte das wirklich, dass hat sie mir mehrmals versichert. Gut, das Projekt 10 Kilo Abnehmen startete und es kam Tag X, an dem diese Freundin genau das Gegenteil von dem gemacht hat, was wir besprochen haben und was sie eigentlich versprochen hatte, nicht zu tun. Aber sie hat es getan und der Ärger war da. Es kam auch zu einem Streit zwischen uns beiden. Ich habe dann eine Zeit lang darüber nachgedacht und habe dann mit der Freundin noch einmal gesprochen und habe sie unter anderem auch gefragt, warum sie sich nun so verhalten hat, obwohl sie mir zugesichert hatte, dass sie das so machen wird, wie ich es ihr empfehle oder was ich ihr empfehle. Und was mir die Freundin daraufhin sagte, werde ich nie vergessen. Ja, weißt du, Kim, wie kann ich mich an eine Vereinbarung halten, zu der ich Ja gesagt habe, wenn ich innerlich ein Nein spüre? Du kannst mir glauben, ich war damals wirklich erstaunt, denn auf den Gedanken bin ich damals nicht gekommen, jemanden zu fragen, nachdem er mir mehrmals versichert hat, dass er etwas so machen wird, so mitgehen wird, wie ich es empfehle, es also bejaht hat, zu sagen oder zu fragen, also ich mal nochmal in dich hinein, ist da vielleicht nicht doch noch ein Nein? Auf diesen Gedanken bin ich überhaupt nicht gekommen, war danach aber um eine Erkenntnis weiser. Somit hatten diese Freundin und ich also etwas besprochen und wir sind beide in die Erwartungsfalle getappt. Meine Erwartung war natürlich ja klar. Sie wird ja 10 Kilo abnehmen. Sie hat mich gefragt um meine Unterstützung gebeten. Sie will von meinem Wissen, von meiner Disziplin und was auch immer profitieren und wird es dann so machen. Und ich bin in diese Erwartungsfalle getappt. Aber auch meine Freundin ist in diese Falle getappt, denn sie hat sich selber enttäuscht. Und zwar in dem Moment, in dem in ihr ein Nein erklang, sie aber zu mir ein Ja gesagt hat. Wie du also nun mitbekommen hast, sagen wir gerne mal, ja, ja, wir wollen das wirklich und spüren innerlich ein Nein, nein, ich will das überhaupt nicht und machen dann was ganz anderes. Was ich auch ganz oft höre und vielleicht gehörst du auch zu den Personen, die zu mir sagen, siehst du Kim, und das ist genau der Grund, weswegen ich keine Erwartung mehr an andere oder an das ganze Leben habe, denn dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Ja, das mag sein, aber so funktioniert es nicht, Es ist ein Trugschluss, denn der Fokus richtet sich dabei auf, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Und die Personen, die sich darauf ausrichten, nicht enttäuscht werden zu wollen, richten ihren Fokus somit auf einen Mangel. Außerdem fangen sie an zu misstrauen, denn sie wollen ja nicht enttäuscht werden. Und das funktioniert ihrer Meinung nach am besten, wenn sie allem und jedem nicht mehr trauen, denn diese Person könnte schließlich ein potenzieller Enttäuscher sein. Also haben sie lieber gar keine Erwartung mehr. Das ist aber nicht gut, denn es geht im Leben nicht darum, keine Erwartung zu haben. Es geht darum, was du tust, wenn etwas nicht so funktioniert, wenn etwas nicht so eingetroffen ist, wie du es erwartet hattest. Nehmen wir noch einmal die Geschichte von Nicole. Ich habe zu Nicole damals dann auch gesagt, Mensch, denn... Sprich doch mit deinem Bekannten. Sag ihnen, dass du enttäuscht bist, weil du von ihnen nichts gehört hast, weder zu deinem Geburtstag noch zu der Weihnachtskarte. Aber Nicole sagte mir, dass sie das nicht machen wird, denn so wichtig sei das Ganze ja nicht. Aber das stimmt nicht, denn sie spricht immer noch davon. Wenn du also immer noch von dem Verhalten einer Person sprichst oder über eine Situation nachdenkst, von der du mal enttäuscht wurdest, dann beschäftigt dich das immer noch dann ist es dir immer noch wichtig und dann solltest du es auch klären, damit du von deiner Enttäuschung loslassen kannst. Denn du bist die Person, die immer noch an dieser festhält. Wenn ich das vorschlage, höre ich dann gerne, Ja, Kim, das ist einfacher gesagt als getan. Nein, das ist es nicht. Denn du kannst dich ganz einfach äußern, indem du zum Beispiel zu jemandem sagst, Du, ganz ehrlich, ich bin enttäuscht, dass du mir nicht zum Geburtstag gratuliert hast. Ich habe erwartet, dass du das tust. Vielleicht ist jetzt deine Aussage, oh nee, so möchte ich das nicht formulieren. Und darum geht es. Es geht nicht darum, dass es schwer ist, etwas zu sagen, sondern es geht darum, wie es sich anhört, wenn du zu jemandem sagst. Das habe ich aber von dir schon erwartet, dass du. Und du darfst auch mal darüber nachdenken. Hast du eine Hoffnung oder eine Erwartung? Hoffst du, dass deine Weihnachtskarte ankommt und sich jemand darüber freut und sich bei dir bedankt? Oder erwartest du, dass deine Weihnachtskarte ankommt, sich jemand darüber freut und sich bei dir bedankt? Eine Erwartung ist immer viel stärker, viel härter und da steckt auch oft sehr viel Egoismus drin. Und nun komme ich zu einer anderen Klientin. Ich nenne sie mal Isabelle. Isabelle ist bei mir im Coaching und auch ihr habe ich den Satz jede Erwartung ist eine Falle gesagt und sie gebeten, diesen einmal auf sich wirken zu lassen. Und es war ganz interessant, was passiert ist, denn Isabelle hatte mit einmal Tränen in den Augen, weil ihr folgendes schlagartig bewusst geworden ist. Erstens, sie hatte bisher ihr Leben damit verbracht, den Erwartungen anderer Personen gerecht zu werden. Zweitens, Isabelle macht einen Job, den sie überhaupt nicht als Sinnstiftend empfindet und auf den sie überhaupt gar keine Lust mehr hat. Weil sie dort unter anderem auch einen Chef hat, der ein sehr launischer Mensch ist. Mal entspricht sie seinen Erwartungen und dann auch wieder nicht. Und das lässt er sie dann ganz deutlich spüren. Launischer Mensch halt. Und Isabelle merkte in dieser Sitzung bei mir, dass sie ihre Talente und ihre Zeit dort völlig vergeudet. Und das Dritte, was Isabel bewusst geworden ist, durch ihre Unzufriedenheit mit dem Job, die sie schon viel zu lange verdrängt hatte, hat sie im Laufe der Zeit eine extrem hohe Erwartungshaltung an ihren Mann entwickelt. Isabel sagte mir, dass ihr durch diesen Satz »Jede Erwartung ist eine Falle« mit einmal bewusst geworden ist, wie sie ihre Unzufriedenheit auf ihre Ehe verlagert hatte. Ich bat Isabel dann mal, darauf zu schauen, welche Erwartung sie eigentlich an sich selber hat. Es kann nämlich sein, dass ihre Erwartung bisher an sie nur lautete, ich muss den Erwartungen anderer gerecht werden. Aber da nimmt Isabel sich und ihre eigenen Erwartungen, die natürlich auch in ihr schlummern, leider nicht wahr. Ja, als Zusammenfassung aus dieser Folge stelle ich dir heute mal ein paar Fragen. Welche Erwartungen hast du an dich selber und wie hoch liegt die Erwartungsmesslatte? Ist diese vielleicht so hoch, dass du gar nicht darüber kommst und dich dadurch selber immer wieder frustrierst und diese Frustration auf deine Umwelt projizierst? Oder willst du nur den Erwartungen anderer gerecht werden in der stillen Hoffnung, dass sie dann die deinigen erfüllen? Falls es so ist, weißt du nun, dass du die meiste Zeit in eine Walle tappst. Es geht also nicht darum, keine Erwartungen zu haben, denn diese können sich ja erfüllen oder sogar mehr, als du erwartest. Nicht alle und auch nicht ständig, aber sehr oft, wenn du dir bewusst machst, dass es an dir liegt, wie du mit deiner eigenen Erwartungshaltung umgehst. Es geht darum, darüber nachzudenken, mit welchem Hintergrund du etwas tust. Schreibst du eine Weihnachtskarte, weil du ein Danke zurückerwartest? Oder schreibst du eine Weihnachtskarte, weil du eine Weihnachtskarte schreiben möchtest? Weil es dir Spaß macht, anderen Menschen frohe Weihnachten zu wünschen, ohne dafür etwas zurückzuerwarten. Gibst du einer Person, die auf der Straße sitzt, Geld in die Hand, weil du ein Danke erwartest oder weil du dein Gewissen beruhigen möchtest? Oder ist es dir ein Bedürfnis, dieser Person zu helfen, damit sie sich etwas zu essen kaufen kann. Völlig egal, ob sie Danke sagt oder nicht. Stelle dir also die Frage, wenn du etwas tust, warum du es tust und wozu. Wenn du etwas zurückerwartest, ist die Chance groß, dass du in die Falle tappst, von dir selber gestellt. Ja, ich hoffe, ich konnte dir den Satz jede Erwartung ist eine Falle, der für mich übrigens einer der besten Sätze überhaupt ist, näher erklären. Solltest du dazu noch weitere Fragen haben, schreibe mich gerne an. Wenn du auch Teil meiner Soul food community werden möchtest, dann trage dich gerne ein. Jeden Monat behandelt dieser Kalender ein anderes Thema und du bekommst von mir jeden Tag eine E-Mail mit Inspiration, Büchertipps, Meditation und doch vielen anderen Tipps. Melde dich dazu einfach auf meiner Webseite www.kimfleckenstein.com an. Deine Teilnahme ist kostenlos. Ich freue mich auf deine Teilnahme an meinem Soul food kalender und danke dir, dass du dabei sein möchtest. Wenn du noch Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Folge mir bei Facebook und Instagram oder höre meine Programme bei Amazon, Apple, Audible und Google rein. Du kannst mir auch gerne an info.at.fleckenstein.com in schreiben, wenn du ein spezielles Anliegen hast. Ich danke dir und sende herzliche Grüße.